0: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Amigos, ¿cómo están? Soy León Krause. Bienvenidos una vez más a nuestros Ciberdiálogos de Letras Libres. No cabe duda de que la pandemia es el gran tema de nuestro tiempo y lo será todavía por varios meses, si no es que más. Hace un año habían muerto en Estados Unidos cinco personas por COVID-19. Hoy, un año más tarde, ese número hay que multiplicarlo por 100.000. Más de 500.000 personas, más de medio millón de personas han muerto por la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, este coronavirus que ha provocado una devastación difícil de concebir todavía. La idea de una pandemia siempre ha estado en la literatura, en la imaginación en el cine. En los últimos años hay innumerables libros, películas, incluso documentales, ya acercándonos, digamos, a la narración de la realidad, que dan fe de lo que podría ocurrir en una pandemia. Pero lo cierto, si somos francos, es que ninguno de nosotros realmente, salvo los auténticos expertos, pensaba que algo como lo que hemos vivido iba a ocurrir a ocurrir o podía incluso ocurrir. Hace 14 meses, 15 meses, un año y medio, si alguien, y esto lo comparto a veces con mis hijos y nos, nos reímos, nadie eh, que eh, hubiera entrado, digamos, a una barrotería con eh, un cubrebocas eh, negro sobre eh, nariz y boca habría sido considerado ni remotamente normal, al contrario, habría sido considerado como una amenaza, el gerente de dicha barrotería inmediatamente habría llamado a la policía. Hoy, un año y medio después, esa mascarilla sanitaria se ha vuelto indispensable, se ha vuelto la norma. Lo mismo que las otras medidas sanitarias que ya son parte de nuestra, de nuestra vida cotidiana, la distancia de los dos metros, eh, con los colegas, con los amigos, el eh, tener que reunirse en números pequeños, eh, sobre todo eh, en exteriores, reducir las reuniones en interiores. La vida eh, de oficina ha cambiado quizá irremediablemente eh, esta experiencia de estarle hablando a una cámara con eh, un micrófono en una computadora y relacionarse así con la gente que uno quiere, con la gente que uno trabaja, es normal. La realidad es que esto era, si no impensable, eh, para algunas eh, profesiones, el periodismo incluido, sí, ciertamente extrañísimo y para muchas personas impensable en otras profesiones. Ahora es la norma y es difícil imaginar eh, qué va a pasar realmente con todo ese espacio de oficina, ese espacio eh, de bienes raíces eh, comerciales que eh, ahora con la pandemia, eh, ha, sufrido, ha sufrido tanto. En fin, nuestra vida ha cambiado y quizá nunca volverá a ser la misma incluso después de que las vacunas eh, sean eh, universalmente disponibles y el proceso de inmunización haya concluido, porque nuestra conducta va a cambiar, no cabe duda, así como cambió en otros países del mundo después de eh, enfermedades similares, cambió en eh, los países asiáticos golpeados por el SARS, por ejemplo, y eh, seguramente después de COVID-19 va a cambiar en... Uh, en nuestros países, en el occidente, en donde eh, estas medidas que en los países asiáticos han sido normales por un buen tiempo, pues ahora poco a poco se vuelven normales. Para eh, entender las lecciones de la pandemia, para entender el origen de la pandemia, ¿qué pudo hacer mejor el gobierno chino en un principio. ¿Qué hizo bien el gobierno chino? ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos, sobre todo, que no tardó en convertirse este país en el epicentro de la pandemia? ¿Qué hizo el gobierno de Donald Trump? ¿Qué pudo haber hecho mejor? ¿Cuáles son los tropiezos que cometió Estados Unidos? ¿Y qué se puede aprender de ello? Y también, por supuesto, las lecciones que nos dejan otros países que manejaron la pandemia eh, mejor, eh, pienso, eh, por ejemplo, en Corea del Sur, pienso, por supuesto, en, en Nueva Zelanda. Para hablar de todo ello y también para analizar brevemente lo que ha hecho y dejado de hacer el gobierno mexicano y cómo debe recordar la historia a los protagonistas de la lucha contra la pandemia en México, comenzando por el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, busqué a uno de los grandes, grandes epidemiólogos mexicanos, uno de los grandes expertos mexicanos en este tema, el doctor Jaime Sepúlveda. Conversé con el doctor Sepúlveda sobre todos estos, estos asuntos hace algunos días y me parece que esta charla ofrece, ofrece ya, eh, digamos, los primeros trazos de lo que con el tiempo se escribirá en los libros de historia. La enriquecedora conversación con el doctor Sepúlveda a continuación. Doctor, en un principio el coronavirus estaba contenido hasta cierto punto en China. ¿Qué pasó para que se le saliera de control el SARS-CoV-2 al gobierno chino?
1: Bueno, vivimos en un mundo globalizado y crecientemente los virus no tienen fronteras. El virus que originalmente apareció en la ciudad de Wuhan, China, fue viajando conforme viajeros uh, circulaban por el mundo a otras uh, regiones. Apareció primero en países vecinos a China, más tarde en Irán, en Europa, y meses después apareció ya en forma epidémica en Estados Unidos. Aunque sabemos que desde enero del año ya había habido algunos casos en Estados Unidos que no habían sido detectados. Ese es el problema con eh, estos uh, virus uh, respiratorios que son uh, muy contagiosos y que en este mundo globalizado lo predecible es que van a expanderse por todo el mundo.
0: La, la intención inicial del gobierno chino, evidentemente con medidas draconianas de control, era contener contener el virus y evitar que eh, traspasara sus fronteras. Sin embargo, pues no lo lograron, no lo consiguieron hacer. Hay quien culpa también, pensando ya en Estados Unidos, a las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. Los dos gobiernos no colaboraron como debían haber colaborado. ¿Hay algo de cierto en esto?
1: Bueno, depende a quién le pregunte uno, y creo que el presidente Trump intentó culpar a China eh, de una manera, eh, digamos, eh, incluso exagerada e injusta. Es cierto que China no había sido totalmente transparente en el reporte de SARS, por ejemplo, y eso hizo que se extendiera la epidemia de manera completamente innecesaria. Las uh, regulaciones de salud internacionales obligan a los países miembros de la Organización Mundial de la Salud a hacer un reporte inmediato cuando existe la, el brote, la aparición de cierto tipo de virus virus. ¿Qué tan rápido comunicó China en esta ocasión? Es algo que todavía no está muy claro. Y la Organización Mundial de la Salud ha sido acusada de haber sido demasiado blanda con China, demasiado complaciente en aceptar las explicaciones que China proveyó. Otros países, Estados Unidos, pero también la Unión Europea, han sido más críticos con la falta de prontitud de respuesta por parte de China. El día de hoy está una comisión de la OMS precisamente iniciando una investigación sobre el origen del virus dentro de China. ¿Pudo hacer más China? Sí. Indudablemente pudo haber hecho más, pero debo decir de manera objetiva que en esta ocasión, no en el SARS, pero en esta ocasión fueron uh, más rápidos en comunicar eh, el brote y también hicieron otra cosa buena, repartieron la secuenciación genómica en los primeros uh, días de enero y eso fue lo que permitió el desarrollo de pruebas uh, diagnósticas de manera que sin haber sido perfecta la respuesta de China, creo que fue razonablemente buena. Ahora, um, algunos
0: gobiernos actuaron eh, admirablemente en aquellas primeras semanas, primeros meses de la pandemia, y lograron contener la pandemia en algunos casos de manera, en, en, en comparación con lo que hemos visto en otros países que lo hicieron eh, exactamente al revés, pues eh, sorprendentemente bien, es decir, de pronto uno ve lo que ocurrió con Nueva Zelanda y, y cuando lo compara con Estados Unidos, pues parece increíble. ¿Qué hizo bien Corea del Sur? ¿Qué hizo bien, eh, incluso Japón? ¿Qué hizo bien Nueva Zelanda, que es el ejemplo máximo para algunas personas?
1: Bueno, ver, incluiría yo a la propia China, no. eh, que realmente ha hecho una contención de manera sorprendentemente buena y rápida. De manera que son países asiáticos los que destacan, incluyo Nueva Zelanda como Oceanía, eh, por varias razones. Una, en algunos casos se trata de islas, estoy hablando de Taiwán, Nueva Zelanda, en donde son las medidas de contención más fáciles de imponer. En otros casos hablamos de sociedades muy autoritarias, China, para no ir tan lejos, o propio Singapur. Eh, Corea del Sur eh, tiene la previa experiencia de haber manejado muy bien al SARS y tienen también una cultura león en donde respetan a la autoridad uh -huh. y obedecen las indicaciones de la autoridad. Cuando en Corea del Sur decidieron vamos a hacer pruebas masivas, vamos a hacer rastreo de contactos y vamos a, a aislar a personas positivas, la población respondió positivamente. Cuando no cuestionan
0: no cuestiona los motivos, no cuestionan las intenciones, simplemente se acata lo que la autoridad indica.
1: Porque es una sociedad más culta, bien educada, y que tienen además respeto por la autoridad y una conciencia cívica. El uso del tapabocas, el cubrebocas, es algo que lleva ya mucho tiempo de ser parte de la cultura en Asia, no es el caso en Europa, ciertamente no es el caso en Estados Unidos y las consecuencias ahí están muy claras.
0: Hablemos ahora de, de Estados Unidos que se ha convertido en el epicentro de la, de la pandemia. Ya comienzan a escribirse los primeros borradores de la historia de lo que sucedió evidentemente con el paso del tiempo conoceremos la historia con H mayúscula de lo que ocurrió en la Casa Blanca, en los estados, en los municipios, incluso porque este país es muy complejo. Pero en términos generales, ¿cómo explicar que Estados Unidos sufrió esta explosión de eh, COVID-19 y se ha convertido en el epicentro de la pandemia? Lleva haciéndolo ya muchos meses.
1: Yo creo que son varios factores, León. Y precisamente estoy haciendo por invitación de un grupo independiente un análisis de la respuesta en Estados Unidos junto con un grupo de colegas de mi universidad, Universidad de California en San Francisco. Son varios los elementos. Uno tiene que ver con un muy pobre liderazgo político. Y yo creo que el papel del presidente Trump eh, como es el caso también en México con el presidente López Obrador, esa actitud de minimizar, de negar eh, la importancia y la gravedad del problema han tenido muy serias consecuencias. En el caso de Estados Unidos también hay una división muy marcada de orden político en donde el uso de la mascarilla una medida tan sencilla de salud pública se convirtió en un emblema político, en donde los más uh, progresistas usaban la mascarilla mientras que los más conservadores uh -huh. eh, la impugnaban como parte de una postura, de un emblema político. Y Además, la realidad es que en Estados Unidos... Las pruebas que desarrolló el CDC salieron defectuosas, se perdieron un par de meses en el inicio de las pruebas y ha habido una total falta de coordinación federal con los estados. El único posible mérito que se le podría atribuir a la administración Trump es la operación Warp Speed, con lo cual eh, sí se aceleró el desarrollo de vacunas, pero eso no se acompañó con un apoyo para la aplicación de las vacunas. Entonces, déjeme, tenemos hoy la paradoja de tener vacunas que no se están aplicando uh, con el ritmo necesario.
0: Bueno, en Estados Unidos es, 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 es um, por millones, uh, en, en México es por goteo aparentemente, pero es otro tema. Eh, déjeme desmenuzar las, las razones que usted nos ha... Uh, ha puesto sobre la mesa. Eh, comencemos con este asunto de las pruebas, que a mí me parece de verdad inconcebible en un país como Estados Unidos. Los errores que se cometieron en febrero, aparentemente, con, uh, con esta prueba, el desarrollo de esta prueba, y que en efecto provocó este error, uh, este tropiezo uh, imperdonable, que se perdieran semanas y no meses cruciales. ¿Qué pasó
1: exactamente? Bueno, lo que sabemos eh, ya en eh, retrospectiva es que el CDC decidió desarrollar sus propias pruebas uh, diagnósticas. Las desarrollaron utilizando la secuencia genómica que eh, distribuyó China, pero el problema, León, es que esas muestras se contaminaron y no advirtieron que las pruebas venían contaminadas, las distribuyeron a los laboratorios estatales y de los laboratorios empezó a advertirse que había eh, continuamente eh, falsos positivos. Es decir, que los propios controles daban positivos. Eh, y eso hizo que se perdiera un tiempo precioso. Cuando había, ya en ese momento, disponibilidad de pruebas alemanas, de pruebas chinas, de pruebas de Corea del Sur que en Estados Unidos se decidió no utilizar por utilizar sus propias pruebas con consecuencias muy serias, un retraso de dos meses por lo menos. Hablemos, de, del asunto, hablemos del asunto político, eh, y
0: esto evidentemente no es exclusivo a Estados Unidos. El presidente Trump se acercó al asunto de la pandemia desde la política y no desde la protección de los ciudadanos, de pues la salud pública. Eso es, eso es muy evidente, y ahora ya hay pues, testimonios que lo, que lo confirman. Incluso la, la misma voz del presidente Trump, cómo minimizó el, el virus, ¿qué tanto daño eh, hizo Trump? Y al decir Trump, también podemos hablar de otros líderes que optaron exactamente por lo mismo. ¿Qué tanto daño hizo Trump eh, con el papel que, que, que tiene, el sitio que ocupa como presidente de Estados Unidos al eh, su información, al no ser ejemplo en el uso del cubrebocas sanitario, todo lo que ya conocemos?
1: Yo creo que los presidentes eh, populistas como Trump y lamentablemente tenemos el ejemplo de Bolsonaro en Brasil, de AMLO en México, eh, y otros, eh, Putin en Rusia. Johnson, Johnson en Gran Bretaña, hasta que le dio a él. Boris Johnson, para no ir tan lejos. Sí hay un patrón de conducta, León, en donde presidentes populistas, nativistas, tienen un mucho peor desempeño, incluyendo a Modi en India, ...que eh, otros uh, países liderados por mujeres... ...y estoy pensando en Alemania con Angela Merkel... Eh, eh, ...pensando en Nueva Zelanda... ...pensando en Taiwán, pensando en Noruega... ...donde hay líderes mujeres... ...ha habido una mucho mejor respuesta... ...y yo creo que hay una relación causal... ...entre el liderazgo populista y un pobre desempeño... ...en esos países... ...el número de errores y pifias que ha cometido Trump... Eh, es una lista larguísima de enumerar, pero desde luego ha tenido negación del problema, ha buscado que se hagan menos pruebas para que no haya tantos casos y ha buscado también una interferencia política. Está comprobado cómo eh, sus asesores intentaron que el MMWR, el órgano oficial de información del de CDC, eh, no saliera con las recomendaciones con las que deseaba salir. O sea, hay interferencia política directa para impedir acciones de salud pública por parte del presidente Trump y su administración.
0: Yo, yo he pensado siempre que cuando los historiadores dentro de algún tiempo uh, se fijen en este periodo y escriban la crónica de lo que sucedió, el, el mayor misterio de todos desde mi punto de vista, a mi entender, será la terquedad con el cubreboca sanitario en, en, en estos países, eh, específicamente con estos líderes. ¿Qué les mueve a estos líderes para, para eh, insistir en esta obstinación y negarse a ponerse un pedazo de tela sobre nariz y boca? ¿Qué les mueve a su entender?
1: Bueno, yo creo que esto va a requerir de historiadores, va a requerir de... ¿Psicoanalistas? psicoanalistas, psicólogos, eh, sociólogos, porque es un fenómeno realmente interesante. Esta eh, presunción de que el cubrebocas es un atentado a la libertad individual me parece de una profunda estupidez, eh, cuando es una medida efectiva, comprobadamente efectiva, de protección a nuestra propia Salud y a la salud colectiva. Son este tipo de posiciones eh, muy antagónicas, muy polarizadas, que hemos visto en la sociedad norteamericana como parte de una división política, de una terquedad también, por parte además de un pésimo ejemplo que venía desde eh, el presidente Trump negando la utilidad del de cubrebocas.
0: ¿Qué opina de ese episodio surrealista de Donald Trump enfermo en recuperación? Aparentemente estuvo muy enfermo y luego decidiendo salir del hospital a dar la vuelta, saludar a los seguidores en um, la limusina presidencial. Me río porque de verdad, caray, si no fuera trágico sería cómico. Y luego, una vez que es dado de alta, o se da él solo de alta, se presenta en el balcón y se quita el cubrebocas sanitario. ¿Cómo será recordado eso, doctor? Bueno, la verdad
1: no es eh, el, el campo de mi especialidad, pero a mí me parece bufonesco. Me recordó a Mussolini eh, haciendo discursos desde, desde su balcón. Yo creo que fue un acto completamente histriónico por parte de un bufón profesional como es el presidente Trump, que le costó finalmente la elección y que puso en manifiesto la profunda desigualdad en el acceso a servicios de salud en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que Trump, Giuliani y los que han enfermado cercanos a Trump han tenido acceso a los anticuerpos monoclonales cuando miles y miles de personas graves en los hospitales. Hoy en día hay 100.000 personas hospitalizadas no tienen acceso a anticuerpos monoclonales. Es parte de la inequidad profunda que existe en el sistema de salud en Estados Unidos.
0: ¿Debieron haber sido más severas las medidas de cuarentena en Estados Unidos?
1: Bueno, yo creo que no es solamente medidas de cuarentena las que garantizan que baje. Es una serie de medidas eh, que el lockdown o el reclutamiento en casa contribuye, pero son también muchas otras medidas de distanciamiento eh, y de higiene y de comportamiento individual que tienen que ver y que vimos en las fiestas de Acción de Gracias Thanksgiving, lo vimos ahora en las fiestas de Navidad. La gente simplemente no sigue las recomendaciones de guardar la distancia, usar cubrebocas, no viajar, quedarse en casa. O sea, es la suma de una serie de medidas de salud pública recomendadas que la gente decidió no seguir. Sí,
0: sin ánimo de polémica innecesaria. Eh, ¿Cómo recordará la historia a Hugo lópez gatel
1: la historia, León, y nadie mejor que tú lo saben, eh, la escriben los ganadores. De manera que va a ser difícil anticipar en este momento, pero mi percepción es que la historia va a ser muy, muy crítica con las autoridades en Estados Unidos y en México por su pésimo desempeño ante y respuesta ante la epidemia del coronavirus.
0: Dos preguntas más, doctor. Dígame una lección que nos deja esta pandemia. Una gran lección.
1: Bueno, una gran lección es que estas zoonosis van a seguir ocurriendo, que existen regulaciones internacionales de salud que no se han observado, que existen lo que se llaman blueprints que tenían en Estados Unidos y en México de años atrás que no se utilizaron y que van a seguir habiendo nuevas pandemias. De manera que si no aprendemos esta lección para por fin y verdaderamente prepararnos bien para la próxima pandemia, habremos miserablemente perdido una gran oportunidad.
0: Como médico, por último, dígame algo sobre el otro lado de esta moneda, que es la extraordinaria historia de la vacuna.
1: Yo me dedico en buena medida a las enfermedades infecciosas y a las vacunas como epidemiólogo. Y nunca, nunca en la historia se había visto el desarrollo de una vacuna en estos tiempos. El comparativo más eficaz y exitoso que tenemos es de cuatro años para la obtención de una vacuna. De manera que, que en tan solo diez meses se haya tenido una vacuna disponible es algo simplemente asombroso y un tributo a la ciencia. Esa ciencia que está tan denostada por gentes como Trump o por, lamentablemente, las autoridades en México. Sin la ciencia no vamos a salir. Y es una pena que haya esa actitud, ese clima anti ese desprecio hacia los intelectuales y hacia los científicos que observamos en, en estos países populistas. Doctor, gracias por su tiempo.